0: E aí, queridos, nós estamos aqui nesse tempo falando sobre fé E eu quero dizer para você que fé vem Amém. Ninguém pode dizer assim, ah, mas eu não tenho a fé como fulano Porque fé vem Diga comigo, a fé vem Amém. Como é que ela vem? Então, então, esses dias, ouvindo a palavra, ela veio E agora à noite ela vai vir Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra né? E eu quero dizer que a quem você escuta Determina quem você é Queridos, eu vou te dizer Aquilo que nos enche é aquilo que nos conduz Se você estiver cheio de notícia A notícia te conduz Mas se você estiver cheio da palavra Ela vai te conduzir Aleluia. Numa vida de fé Animada, amém? E aí uh, a gente... Só precisa mesmo estar né, interagindo, e quando você escuta uma palavra, a gente veio do hotel para cá, ouvindo o irmão Júlio, né? ele dizendo que pegou palavras que foram liberadas para ele. E ele pegou aquela palavra, sabe como um pitbull pega um osso. E ele disse: Eu vivi tudo. Queridos, palavras serão liberadas hoje à noite aqui. Como Jesus disse: Eu vos darei as chaves do reino. Então chaves serão liberadas Aleluia! E sabe uma, uma chave desse tamanho Abre esse ambiente para você entrar aqui Então pequenas chaves te dão acesso a coisas grandes Aleluia Então pegue essa palavra e diga Rapaz eu vou viver isso eu sei que você pode, eu vi algumas pessoas desanimadas falando Porque disseram que entrou esse ano declarando Vai ser é o ano do dobro, de repente veio essa pandemia Mas eu quero dizer que quando Jesus entrou naquele barco, ele também declarou Antes de chegar lá, ele disse, passemos para outra margem Ele disse que ia Ele declarou como você declarou no início desse ano Que estava entrando numa década sobrenatural porque queridos, 2020 vai determinar toda a década de 2020 do, 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 entende? Até essa década toda vai ser determinada por esse ano Vocês estão entendendo isso? E Jesus disse passemos Só que quando ele entrou naquele barco Coisas se levantaram para impedir Vocês estão entendendo isso? Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo E pasmem sobre o travesseiro E eu não sei se você sabe que barco não tem travesseiro se ele estava lá é porque Jesus levou de propósito Você já viu alguém viajando com um travesseirinho? Se ele leva é porque ele quer dormir Então sabe de uma coisa Você já declarou que era o ano do dobro Então deite e durma Aleluia Vá descansar Porque Deus está cuidando de você E se o que se levantou Abra a boca e diga pare agora Aleluia E volte de onde você veio porque isso aqui não vai impedir de você chegar do outro lado Amém? E não precisa você ficar como os discípulos Jesus, Jesus, faça alguma coisa Faça alguma coisa, Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus levantou e disse, por que você é frouxo desse jeito? Para que essa timidez toda, em outras palavras Faça você, fale alguma coisa a você Então você não precisa estar com as mãos na cabeça Jesus, como é que vai ser? Você é quem diz como é que vai ser Diga você Aleluia Eu que pergunto como é que vai ser o restante do ano hum. Aleluia Eu não sei você, mas eu vou terminar esse ano Porque a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo Eu vou terminar melhor do que o que eu comecei <risos> Amém Aleluia então vamos embora não perca a inspiração não avance, amém você pode abrir sua bíblia em 2 Reis capítulo 4 oh aleluia a bíblia diz assim 2 Reis capítulo 4 verso 1 abra sua bíblia leia a palavra porque fé vem ouvindo a palavra Deus fez o homem para ser né, conduzido pelo que escuta A Bíblia diz assim Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Gente, presta atenção aqui Esse homem era discípulo de Eliseu Aluno era um servo de Deus e ainda mais temia a Deus. Não são características poderosas de um homem, sim ou não? Sim. Pois morreu na miséria. Por quê? Porque nada disso é fé. Aleluia. <risos> são muito calados. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Que Eliseu foi um dos homens mais poderosos... Elias era muito um profeta poderosíssimo Eliseu já foi aluno dele Já recebeu o dobro dele Chega uma pessoa perto dele Você sabe que você pode estar perto de alguém Nem com tudo sugar da unção que está na vida dele E sabe de uma coisa Eu não perco uma oportunidade, meu amigo Se eu estou nos ombros de alguém Maior do que eu, que já passou por caminhos Que eu não passei ainda, eu quero sugar tudo E meus filhos lá em casa dizem A senhora é tão fominha Que se a pessoa tiver só um colírio A senhora diz, bota um tiquinho aqui Mãe, a senhora não quer perder nem batizado de boneca de digo, perco nada Se Deus está envolvido, eu estou dentro Mas é possível, queridos Uma pessoa ser serva de Deus Estar tá perto de um homem desse e não receber nada Porque ele morreu na miséria E deixou a mulher E os filhos ainda Estavam querendo pegar os filhos para ser escravo Então você que é homem Se posicione Aleluia você como cabeça, você pode estimular uma vida de fé dentro da sua casa E você não precisa partir para a glória e deixar a sua família de todo jeito Aleluia E essa eu me partiu e ela disse, Eliseu pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim E queridos, acredite, se ela foi buscar ajuda com Eliseu, olha, saiba onde buscar ajuda Tá certo? Se ela foi buscar ajuda com Eliseu, no mínimo Eliseu já tinha dado algumas instruções para aquele homem porque ele como discípulo de Eliseu, com certeza Eliseu conhecia o padrão, como era que ele vivia, vocês estão entendendo isso? contudo ele não fez nada com aquilo o que, é que você quer dizer, oh, Sandra? eu quero dizer que ou você recebe o que está sendo ministrado ou entra pelo ouvido e sai por outro, sua vida não muda agora queridos, a palavra de Deus ela tem que nos colocar em movimento ela foi enviada diz lá no salmo que Deus enviou a sua palavra e essa palavra que ele enviou ela nos curou e nos livrou então quando a palavra ela é enviada ela é enviada para produzir um resultado nós não podemos amado, estar sentado ouvindo uma palavra e nada acontece tem que acontecer aleluia porque a palavra não é de homem nenhum, é de Deus e ele se responsabiliza por ela amém e aí de repente, queridos Essa mulher, ela chega para eles eu, eu, eu gosto do posicionamento dela E eu quero falar exatamente hoje Nisso, posicionamento de fé Porque quem não tem posicionamento de fé Fica colecionando sofrimento entende? Não, já perdi o marido Agora eu vou perder os filhos A próxima sou eu da fila né? Mas ela perdeu o marido Ela diz rapaz, quer saber de uma coisa Eu não preciso colecionar sofrimento Eu vou atrás de uma ajuda Aleluia, você não está só. Amém? E aí ela diz assim, não é? Me ajude. Gente, eu estava lembrando que uma vez uma, uma amiga minha, ela tinha uma casa lá em Campina Grande, na Paraíba. E ela disse assim para mim que queria vender a casa, porque tava pagando, a casa estava fechada e ela estava pagando uma conta de luz altíssima. Quando ela foi ver, sabe o que estava acontecendo? O vizinho fez uma ligação de energia da casa dela. Estava usando a energia e ela pagando. Sabe que isso é bem a cara do diabo? Ele rouba a tua energia e quem paga a conta é você? O diabo é ladrão. O que, é que você quer dizer? Não deixa o diabo roubar a tua energia com preocupação, porque quem vai pagar a conta é você. O estresse é você que paga entende querido, ah, o médico para te tratar, para tratar úlcera, gastrite, por causa de preocupação não deixa o diabo roubar tua energia aleluia amém e eu acredito que essa mulher se posicionou exatamente assim, quer saber duas coisas, coisa satanás, você não vai roubar minha energia não meu marido partiu, mas eu me posiciono meus filhos eu não perco, eu não sei o que você perdeu até agora, mas você pode dar um basta nisso hoje Aleluia. Aleluia. Não importa o que aconteceu, o importa é o que vai acontecer daqui para frente. Amém? E aí ela estava vivendo essa experiência, né? O marido. E aí Eliseu disse para ela assim: o que eu hei de te fazer? Diz-me aí o que é que você tem em casa. Pergunta aí para teu irmão, o que é que, que é que você tem em casa? Você é a casa do Deus vivo hoje, não é não? Tem palavra aí? Amém. Tem unção aí? Amém. O Espírito Santo está aí? Por que, que você não faz alguma coisa com isso? Você sabe que se você não decidir fazer nada por você, ninguém vai fazer? Ninguém. Existem coisas que a gente que se posiciona. Amém, ah, gente? E aí ele disse o que é que eu ia te fazer? o que é que você tem em casa? E aí ele só queria trazer uma revelação para essa mulher. O que é uma revelação? É você enxergar de uma nova perspectiva aquele que sempre esteve lá. E é para isso que se levanta pregadores. Por que é que o pastor quer trazer Brett Ful? Por que é que o pastor quer trazer Lúcia Veras? Por que é que, por que, é que o pastor a gente tem tantos bons ministros aqui? Eu quero te dizer, queridos, que Deus levantou homens e mulheres. Para fazer você enxergar coisas que às vezes debaixo de pressão você não enxerga. Mas aí uma pessoa chega, libera uma palavra, e você diz: Mas rapaz, não é assim mesmo? E vira a chave da tua vida. É de Deus esse negócio. Amém. E aí ele, ele simplesmente chega para ela, né? E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não importa o que sobrou. Deus nem precisa do muito para fazer alguma coisa? Se não tiver nada, ele faz. Imagina sobrando alguma coisa. O que eu quero te dizer, esse homem morreu na miséria, mas esse azeite sempre esteve lá e ele não fez nada com aquilo. Até que graças a Deus se levanta uma mulher. Porque mulher não é brincadeira não, meu amigo. Não é não mulheres? O que, é que tem que fazer mesmo com esse negócio que sobrou? Vocês lembram quando Paulo Ele afundou naquele navio Ficou só os destroços Deus pegou dos destroços Salvou Paulo e a tripulação todinha Porque Deus é assim, até dos destroços ele faz coisa grande Então não importa o que sobrou Eu quero te dizer que Deus vai pegar E vai mudar esse treino Só tenho isso pronto. Deus nem precisa de muito isso aí, tá bom? E aí a gente vê que é, simplesmente essa mulher estava vivendo uma limitação, como às vezes a gente vive, eu já vivi, né? Às vezes por falta de revelação numa determinada área, eu não sei quais as limitações. Eu só quero perguntar para você uma coisa: os limites que você está vivendo, quem foi que colocou? Se você está vivendo alguma limitação financeira, alguma limitação na saúde, sabe que nenhum tipo de limitação desse foi Deus que colocou. E os limites que Deus não coloca, você não precisa respeitar. Parta para cima. Aleluia. O que Eliseu queria era trazer a consciência dessa mulher. Isso. Sabe, deixa eu trazer uma consciência para você Você está vivendo um tipo de limite E você não precisa respeitar esse limite Você só precisa se posicionar E mudar essa situação Querido, deixa eu te dizer Eles, eu poderia ter dado um cheque a essa mulher, ou não? Mas nem isso ele deu Ele só despertou ela Para tomar uma posição de fé Para fazer alguma coisa com aquilo que ela já tinha meu Deus do céu deixa eu te dizer, você tem mais do que aquilo que você precisa você tem a palavra você tem a unção, você tem o Espírito Santo você tem um pastor você tem uma igreja, você tem uma família você tem saúde você tem uma boca, você tem uma voz você tem uma medida de fé você pode fazer alguma coisa aleluia aleluia e é muito interessante que aquela situação daquela mulher revelou o que estava dentro da casa dela. E eu acredito que essa pandemia revelou muita coisa que estava dentro da nossa casa. Sim ou não? Sim. Josué Gonçalves estava dizendo que o número de divórcios aumentaram. Ou seja, só revelou o que já estava lá. Porque não foi a pandemia que separou ninguém, já estava lá. Essa separação já estava lá. Né? Mas eu quero te dizer que o povo de Deus os casamentos melhoraram. Hoje eu sou mais bem casada e você? Glória a Deus. E aí o que é que eu quero te dizer com isso, queridos? É que quando nossos pensamentos não estão em ordem, todas as coisas estão em desordem. Mas quando a gente começa a pensar, você sabe por que que Deus habita dentro de você? Não é para ele enxergar através dos teus olhos, é para você enxergar através dos olhos dele. Graças a Deus por isso. E tudo que Eliseu queria era isso. Veja, segundo a ótica de Deus, que o que você tem pode ser multiplicado. Amém? E a unção que estava lá, aquele azeite significando a unção, quando viesse sobre a vida daqueles meninos, os meninos não iam ser levados escravos. Pois a unção despedaça todo o jugo de escravidão A unção despedaça todo o jugo de escassez A unção despedaça todo o jugo de pouca coisa Não conte com nada mirrado da parte de Deus Porque Deus não tem nada mirrado para você Até quando você orar, Ele diz Me invoque que eu te mostro coisa grande Porque Deus só tem coisa grande Deus não é um Deus mirrado Não conte com coisa mirrada não, querido Amém, gente? E aí, aquele, quando aquele azeite foi derramado Quebrou mesmo Aquela miséria, aquela escassez O jugo da escravidão O peso da aflição Da sujeição, tudo foi quebrado Por causa da unção E se eu te disser que essa unção está dentro de você? Meu Deus do céu Tudo que você precisa É entrar dentro do teu quarto Se tiver a tua família Para pegar junto com você Ótimo e se não tiver, você concorda com o que Deus diz na palavra e está tudo certo. Hum. Aleluia. Não é isso que a Bíblia diz? Ele diz, se dois aqui na terra concordar. Você sabe o que significa? Essa palavra concordar é sinfonia no grego. Sinfonia. O que é sinfonia? É aquilo que se afina com o outro. E Deus diz, se dois aqui na terra tiver a mesma sinfonia... A sinfonia que vocês tiverem aqui na terra Vai ser ter no céu Meu Deus do céu Então se você tem seu marido e seus filhos Pega a tua família hoje e diz assim Vamos, vamos entrar aqui numa sinfonia Vamos concordar acerca do melhor ano das nossas vidas é. Rosana, lá em casa ninguém crê, só eu Então a Bíblia diz que Deus a palavra e Deus são a mesma coisa Deus e sua palavra E Deus é uma pessoa O Espírito Santo é uma pessoa né? A trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Então se a palavra e Deus são a mesma coisa Eles são um, com você dois Não é se dois? Então abra a Bíblia e diga: Pai, eu concordo com a sua palavra Eu entro em sinfonia com o Senhor agora e o que eu ligar aqui vai ser ligado hoje no céu. Isso é fé. Aleluia. E todo jugo vai ser quebrado. Todo peso do seu ombro. Amém? E sabe, queridos? Eu sei que tem muita gente querendo guerrear com Satanás. O diabo é o, diabo é o inimigo vencido. Você já pensou? Você chegar num ringue, onde um lutador ganhou a luta, o juiz levantou o braço dele, deu por vencido, aí você entra lá com o cara na lona e você, vamos, vamos, vamos lá, vamos lutar comigo. Como é que você vai lutar com uma pessoa que já está derrotada? Satanás é derrotador. A vitória de Jesus com o diabo Não foi uma vitória acirrada Jesus quase perde Foi não, foi esmagadora Sim. Sabe quando o Mike Tyson lutava? Sou nova Um dia meu marido disse Vamos assistir comigo essa luta Eu digo, não, não gosto não Vamos, que hora? Uma hora da manhã Aí eu fiquei esperando e esperando. Gente, eu não sei se vocês assistiram, se alguém aqui lembra, uma luta que durou 30 segundos. Na hora ele disse: Minha filha começou a luta, eu fui lá dentro fazer uma pipoca. Quando eu voltei, ele disse: Terminou. Eu digo, Isso é um programa de índio? Nunca mais me chamo para esse tipo de programa. Deu nem tempo para comer a pipoca. E um dia eu estava estudando sobre justiça de Deus. E aí eu lembrei disso. Eu disse, rapaz Deu nem tempo do diabo se alegrar Matou Jesus Deve ter dito com os demônios e Vamos fazer festa, não deu tempo não Jesus nocauteou ele <risos> Perdeu, playboy <risos> Aí fica o povo agora Tô na luta, tinha uma mulher lá perto da minha casa E aí, fulano, eu tô levando Como vai? Ô, oh, meu irmão, levando Eu digo, mulher, pelo amor de Jesus, tu só leva, só leva Para de levar Jesus já levou Não é? Então um posicionamento Um posicionamento define nossos limites Então quem, quem Coloca limites na sua vida É você querido Não deixa o diabo colocar limites É você Você entende? Não briga com Satanás não A vitória que vence o mundo É a nossa fé e fé fala Sabe, esse é o bom combate da fé É você abrir a Bíblia e dizer Pai, a tua palavra diz Querido, se Deus inspirou homens para escrever essa palavra Ele está ligado à palavra dele E a Bíblia diz que ele não pode negar o que os lábios dele proferiram Aleluia Aleluia, Aleluia. E o diabo, ele é oportunista ele não foi tentar Jesus no primeiro dia de jejum. Foi no, no décimo, no, no, com 40 dias. Você entende? Porque ele fica esperando ali uma oportunidade para chegar para tentar. Porque as coisas do diabo é assim. Se colar, colou. Ele joga lá. Se colar, colou. Com você não cola uma. Porque a palavra está na sua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, quando chegar um, alguma coisa querido já solta a palavra e o ambiente já muda. Amém? E aí a gente precisa entender isso, né? Desse posicionamento que a gente tem, porque uma hora, amados, nós vamos ter que se posicionar na nossa vida. Igual a Mesac e Abidnego, né? O rei disse: "Vai me prosta aí para me adorar". Ele não, eu não vou não. É porque não dá mesmo. Você vai ter que decidir em quem você crê, o que é que você quer crer, o que é que você, o tipo de casamento que você quer ter, o tipo de finanças que você quer ter, o tipo de vida santa que você. Você vai ter tem uma hora mais que a gente está sobre, sabe, pressionado na parede e a gente vai ter que decidir o que é que a gente quer da vida, porque vai ter que sair de cima do muro, porque ficar nessa zona neutra não dá mais para você e você vai ter que se posicionar ou é Deus ou é Baal. E na hora que eles optaram, queridos Para crer em Deus O que que o, que o rei disse? Lança na fornalha, atados Atados Só que quando o rei olhou Disse assim, a gente não jogou Três homens atados aí dentro Eu vejo quatro soltos <risos> Porque fé te deixa livre eu vejo quatro homens, a, a, a fornalha aquecida sete vezes, mas só serviu para queimar o que estava prendendo eles. Então, tem coisas que só vai servir. Quanto, sabe quando você se posiciona numa palavra e a situação piora? É só para queimar coisas que está te prendendo. É uma questão de tempo, você vai estar tá livre. Agora, o que eu mais gosto nessa passagem é que ele, disse, ele diz assim, eu vejo quatro homens soltos Mas a Bíblia não diz que Sadrach, Mesaque, Abidineg Viram o quarto homem Mas quem estava de fora Viram com quem ele estava Às vezes você acorda se sentindo oh, Eu estou tão sozinha Meu marido não está comigo, não tem amigo Não tem pastor, não tem ninguém O diabo sabe com quem você está Aleluia Aleluia Amém? E aí a gente precisa entender, queridos, porque nós precisamos nos posicionar no que Deus falou. Até Jesus teve que se posicionar Porque Deus disse tu és meu filho amado Uma voz saiu do céu Deus liberou uma palavra como está liberando Para você hoje Esse é meu filho amado Quem estava perto ouviu a voz do céu No versículo seguinte o diabo aparece e diz assim Se és filho de Deus Então Jesus tinha que decidir Eu fico com o que o céu falou Ou com o que esse, essa coisa está falando então você está ouvindo uma palavra aqui Sabe? E lá fora Vai surgir outra Você tem que optar com que palavra Você vai ficar Aleluia Aleluia, Aleluia. Aleluia. Mas Jesus ficou Com o que Deus disse hum. Amém? E a gente precisa Sabe queridos? Se quer para guerrear com alguma coisa Declare guerra ao vitimismo Declare guerra ao coitadismo Declare guerra à miséria À falta, à doença Declare guerra a isso, diga acabou Ao comodismo A gente tem que declarar guerra para isso Amém? E a gente precisa entender, sabe, amados? Que ou a gente vive fé ou a gente vive medo e o contrário de medo não é coragem, é fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E aí o que é que acontece aqui? A mulher tem aquela, aquela coisa da boa vizinhança, graças a Deus, pediu vasilha emprestada a todas as vizinhas. Deixa eu dizer, tenha bons relacionamentos. Porque uma hora você vai precisar e pega as vasilhas e entra no quarto e fecha a porta porque foi a instrução que o profeta deu e fecha as portas e queridos as vasilhas começam a ser cheias porque tudo que está seco é para ser cheio e se tem algum espaço vazio na sua vida é para ser cheio a conta do banco está vazia pois vai ser cheia se está vazia é para ser cheia Aleluia. Aleluia 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 E depois querido Que ela que encheu tudo Eu quero te dizer que muita coisa acontece Dentro do quarto, viu? Você fecha a porta e começa a declarar Pai, obrigado Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão As pessoas ao teu redor não precisam saber a Tua necessidade Deus sabendo é suficiente Você não precisa estar com cara de coitado. Se esforce para subir no salto. Coloque um batom. Use a melhor bolsa. O melhor perfume. Faça igual a, a, a Mike Murdock. que ele disse, se eu tiver cinco dólares, eu vou para o melhor hotel. E tomo um cafezinho. Com o meu melhor terno, o meu melhor sapato. Meu melhor perfume Porque aquele ambiente vai me inspirar a milagres Então tem ambiente e atitude que vai te inspirar a milagres Um dia Deus falou isso comigo e A Lucinha estava até lembrando hoje Sabe o que está debaixo de pressão? Alguém aqui já passou por pressão? Uma pressão de torrar E eu, eu abri a boca e disse Hoje eu não estou para nada O Espírito Santo disse É você vai deixar as pessoas te verem como o diabo quer ou como Deus te vê? Eu disse, rapaz, não é mesmo? Usei um sapato alto. Quatro horas da tarde em Teresina, o sol de lá é da antiga aliança. Um calor! Peguei minha melhor bolsa, um sapato bem alto Vou ter um perfume bom Entrei num lugar que só tinha madame lá Tomando café, eu acho que na hora que eu entrei Elas olharam e disseram, essa aí tá podendo Lisa! Lisa! Mas ninguém sabia, só eu <risos> E o Senhor falou comigo exatamente isso As pessoas precisam lhe ver como eu lhe vejo Sabe por quê, amados? Porque quando você vê uma criança suja, catarrenta, barriguda, você já questiona a paternidade. Quem é o Pai? Aí o Espírito Santo disse para mim: você quer que o povo olhe para você e questione a paternidade de Deus? Olhe para você e veja qual Deus que você tem. Aleluia! Nunca mais. Nunca mais. E hoje eu estava dizendo para Pastor Douglas: Eu gosto de usar esses porque dói mais na cabeça do diabo. Hum. Hum. Nunca as pessoas vão me ver, amados, como o diabo quer. Você vai me ver como Deus me vê. Aleluia! Aleluia! E Deus nos honra. Amém? Então tem coisa que acontece, não aconteceu dentro da fornalha, acontece dentro do seu quarto. Não aconteceu dentro do barco, acontece dentro do seu quarto. Não aconteceu dentro da cova dos leões, acontece dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Tem coisas que, que acontecem lá dentro da sua casa. Você e Deus. Você honrando a palavra e Deus te honrando. E o improvável acontecendo Amém? E a gente precisa entender isso, queridos E simplesmente, deixa eu te dizer A Bíblia diz que essa mulher Encheu todas as vasilhas <risos> Sabe por quê? Porque vida abundante É o normal de Deus E quando ela encheu tudo, o profeta disse pague sua conta e viva do resto O que isso quer dizer? Que nós não vivemos só para pagar a conta tem que ter o resto para a gente viver. Meu Deus do céu. Não é vida, querido, viver só pagando conta. Só dá para pagar conta. E tem gente que diz: dando para pagar minhas contas. Senhor, manda um emprego, dando para pagar minhas contas. Não vai vir não. Porque isso é egoísmo. Você querer só para você, porque a vida de Deus não pode esbarrar em você. Isso não é vida, a vida de Deus é aquilo que chega para você e espalha para quem está perto. Aí Tiago diz, pede e não recebe Por quê? Está pedindo mal? Só para você? Que tipo de vida é esse? Me dê, Senhor, dando para eu pagar minhas contas Vai ter não Vai crer mais Quando você tiver visão para alcançar outras pessoas Estender a mão para ajudar Ontem eu estava ministrando para os empreendedores e dizendo ah, Mas Deus te chamou para andar liso Ele pede para você dar dízimo Sim ou não? Oferta Cuidar de órfão, Sim. de viúva, é, honrar quem ensina a palavra a você, ajudar os da família da fé. Ele pede tudo isso. Ele ia pedir tudo isso a tu se ele não tivesse disposto a te dar dinheiro. Só se ele fosse doido. Não, não vou. Eu, você vai, vai fazer tudo isso, mas eu não vou lhe dar o dinheiro que você precisa. Querido, se Deus pede tudo isso é porque ele sabia que estava disposto a abrir o céu para derramar sobre a sua vida. Você entende isso? Glória a Deus por isso! E você está pronto para fazer tudo isso? Pois vai chegar! Tem que chegar! Amém? E vida abundante, querida, é aqui para a terra! Não, a Canaã é lá no céu. É não, é aqui. Diga: é aqui. Se quiseres e me ouvir, comereis o melhor da terra Não é do céu É da terra Não é não? E aí, queridos Reinar em vida, tem gente que pensa que é pro milênio É para aqui e agora É para aqui e agora É só você se posicionar Não é? E de Jesus disse assim, Ore. Para que seja feita aqui na terra como é feita no céu. Jesus pediu para você orar para a terra ser o inferno ou o céu. Então você pode trazer o céu para aqui para a terra. Amém. Nem precisa morrer antes do tempo para ir para lá. Traga ele para cá. Aleluia. 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 Glória a Deus. Gente, acredite. Caos, falta é uma afronta a Deus. Deus é um Deus de ordem. E a ordem de Deus é a abundância. Você crê nisso? E aí a gente precisa só entender isso. Né? Ontem eu estava dizendo que a igreja já passou por muitas perseguições. Mas nós estamos prestes a viver a maior de todas as perseguições da história. É a perseguição das bênçãos correndo atrás da gente. Você vai ver. Me aguarde depois dessa pandemia. É. Hum. Tu vai ver. Tu vai acabar com esse negócio, vou correr atrás. Não, eles que vão correr atrás de você. Você vai partir para cima. Amém? E a Bíblia diz que as vasilhas todas foram cheias, e eu quero te dizer, querido, que ela não teve só o suficiente. Porque o nosso Deus é um Deus mais do que o suficiente. Diga, eu não preciso ter saúde suficiente. Diga, Deus é um Deus do mais que é suficiente. Deus não chamou você para a conta fechar no final. No dia que você entender isso, <risos> sua vida vai mulher, mudar. Tá bom, gente? Então, o que, é que eu quero que você entenda é que em João 10, 10, na Bíblia a mensagem, olha o que é que diz Jesus dizendo, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna Uma vida melhor e mais rica Quem recebe? Melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado Alguém aqui já sonhou com a vida boa? Pois Jesus está dizendo, eu vim Para vocês terem uma vida melhor e mais rica Do que essa que você sonhou Uau Ele já veio Então tenha essa vida Ah, Rosana, eu não sou merecedor Então viva porque ele merece Pelo sacrifício que ele fez Se você não acha que você não merece Viva essa vida porque ele merece que você vive esse estilo de vida. Amém, gente? E a gente precisa usufruir, sabe? Eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma coisa para um filho que o filho não quis usufruir. Imagine você fazer um esforço para levar seus filhos para Orlando, para um parque daquele. Quando chega lá, o menino senta no chão e diz assim, quero não brincar. Quero não ir nesse parque Quero não, rapaz O esforço que o pai faz Não dá vontade De pegar o menino assim pelos ombros e dizer Quer saber de uma coisa? Eu me esforcei para você estar tá aqui Pois agora você brinca Sabe, às vezes eu fico imaginando Deus Olhando para as belezas dos crentes não, eu não quero nada aqui da terra Não me interessa por nada Acho que Deus tem vontade de fazer isso Pegar e dizer, rapaz, eu mandei meu filho Para morrer por você Para você ter essa vida Pois agora você vive Aleluia, Aleluia. Eu mandei meu filho Não só para te tirar do inferno Mas para você ter saúde para você viver bem, ter uma vida melhor e mais rica. Como é que você vem dizer agora como menino birrete? Quero não, gosto não, preciso disso não. Aleluia. Aleluia. Hum. Hum. Receba essa vida. Amém. Agora você vai usufruir. Ele pagou um preço. Hum. Aleluia Aleluia Oh glória a Deus E queridos, você pode dizer eu estou muito satisfeito com a vida que eu estou levando Eu vou dizer uma coisa para você Tem um nível melhor Lá em Gênesis 26 Diz que Isaac num tempo de fome e de seca Ele semeou Numa terra porque Deus trouxe uma instrução Semei nessa terra e a Bíblia diz assim, naquele mesmo ano. No ano de fome. No ano de seca. Deus disse a Isaac, semei nessa terra. E ele semeou. E a Bíblia diz, no mesmo ano. Diga comigo, no mesmo ano. É. Não foi no ano seguinte, foi no mesmo ano. A Bíblia disse que enriqueceu Isaac. preste atenção. Vírgula. Prosperou. Vírgula. Ficou riquíssimo Quem aqui percebe uma graduação? Qual é o teu nível hoje? A minha pergunta é qual é o próximo? Tem rico aqui? Próspero? E riquíssimo? Milionário? Bi- são níveis. Aleluia. Não, para mim tá bom. Sério? E os outros que precisa de você? E as boates de Praia Grande que precisa ser fechadas para abrir igreja? Você tá pensando nisso? Oh aleluia! E um prédio maior, porque isso aqui é pequeno para a praia grande. E a obra de Deus para manter, hum? Pensa nisso? E aquele irmão que não pode pagar um aluguel, você pensa não em dar uma casa nova para ele? E o que vem para a igreja Arrastando a família sem ter um carro Você não pensa não em abençoar ele com um carro? Porque se você nasceu de novo E não pensa nessas coisas Tem alguma coisa errada com você Aleluia Porque tem gente que só pensa no seu umbigo O mundo gira em torno dele Eu estando de barriga cheia Não quero nem saber se meu pastor fez feira Foi no supermercado esse mês Não é assim não Aleluia Diga comigo, próspero, próspero rico, rico, riquíssimo, está na Bíblia. Aleluia, aleluia. Uma vez eu vi um dia desse, um rapaz falando, a igreja hoje está muito diferente. Hoje a gente não vê os crentes falando em cuidar dos enfermos. A gente vê os crentes falando em curar Achando ruim Eu digo, meu Deus, onde foi que esse homem viu Jesus lambendo ferida? <risos> Nunca vi Jesus dizendo, Pedro, vamos aqui Chama aí João Vamos fazer aqui um, uma tenda para botar leproso Para a gente lamber as feridas dele Porque isso é uma coisa de filho de Deus Jesus chegava amado, e dava uma carta de despejo ao diabo ah, a menina morreu, ele disse, pois a vida chegou Vaza Satanás Tô cego, pois veja Tô leproso, pois fique limpo Não tem suficiente não, multiplica Aleluia E pense nos discípulos ousado. De chegar perto de Jesus E dizer assim, se o Senhor quiser A gente ora e cai fogo do céu E acaba com tudo É muita ousadia dizer isso a Jesus Agora quem foi que deu essa ousadia a eles? O próprio Jesus Aí hoje a gente não pode ensinar você A ser ousado desse jeito Pode, aprendemos com o mestre Aleluia Aleluia não, amado, você não precisa ser medíocre, não Amém? Amém? Então tem níveis, tem níveis na sua vida E Deus está envolvido Amém. Nesses níveis Você vai aumentando de fé e aumentando o estilo de vida Amém. E alcançando mais pessoas Amém? Amém? Glória a Deus por isso Amém. E sabe, que deixa eu dizer uma coisa para você Eu ouvi algo que me chocou Num grupo que eu estava de WhatsApp Eu até saí porque tem coisas que a gente não tem estrutura, é melhor você sair, vazar. Porque você não peca, as pessoas não, não lhe contamina. Aí colocaram assim, gente, nessa pandemia uma crise se estabeleceu. Crise na vida de crente só de riso. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos parar de usar condicionado vamos diminuir a conta de energia, vamos ter consciência rapaz eu digo como é querido Deus que dá a boca, dá os dentes o Deus que dá o burro, dá o capim, como é que eu tenho um ar condicionado na minha casa que foi Deus que me abençoou, ele não vai me dar o dinheiro para pagar a conta de energia, só se ele fosse doido você está entendendo? E aí eu disse, como é, minha gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, é, quem é que está em crise? Porque o céu não está. Aí eu me lembrei que eu fui ministrar em Cascavel e meu voo desceu lá em, em, em Foz do Iguaçu. Sabe, eu comecei a ver, em Foz do Iguaçu, gente, tem mais de 200 quedas d'água. É, é muito, é, parece que 13 mil milímetros de água, cúptos de água que sai por minuto Aí eu disse assim, ei Me diga uma coisa, será que por causa da, da, da pandemia Deus mandou os anjos fechar as cataratas? Vai, fecha aí, não tem turismo, não vamos estragar Manda os antes fechar as torneiras aí Não tem turismo, ninguém está indo olhar As quedas d'água, então minha gente Vamos economizar Não estou mandando você estragar nada não Eu estou dizendo que a natureza Revela o caráter de Deus E sabe o céu não está em crise não Aí eu compra uma passagem de avião Vai descer lá em Foz E vê que estão lá A água está jorrando E Deus não mandou fechar Porque não tem ninguém para ver E quantos anos faz que aquele negócio cai? Aí eu tenho um ar-condicionado Não vou usar por causa da pandemia Gente, isso é uma mentalidade de jirico mas eu creio em Deus creio em que? quem é que determina a tua economia? são os céus você entende o que é uma mentalidade que não é renovada pela palavra? vocês estão aqui amado, está na hora da gente se chamar para uma conversa, viu? vamos aqui ter uma conversa quem é mesmo que tu está caindo? tu tu mesmo se chama para uma conversa, para ajustar o que, é que você crê. E as áreas que você não crê, começa a dar atenção. Pela palavra. Peça ajuda. Amém. Vá para perto de uma pessoa que crê mais do que você. E diga: me ajude. Me ajude, pelo menos, <risos> a rir. <risos> Amém. <risos> Aleluia. E sabe, queridos Romanos, capítulo 1, deixa eu ler para você. Seis minutos ali. A Bíblia diz assim, no verso 19, Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais são os atributos invisíveis de Deus? Onipresença, onisciência, onipotência. Assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Claramente se reconhece desde o princípio do mundo Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas O que, que, o, que, o, que o Paulo está dizendo aqui para os romanos? Olha, o que você pode conhecer de Deus Deus revelou pela natureza O que ele criou ele, ele revela o divino poder dele A onisciência, a onipotência, a onipresença Tudo que ele é, é revelado pela natureza meu Deus do céu em outras palavras, aquela catarata lá, que nunca fechou está revelando quem Deus é como é que você pode pensar num Deus mirrado pequeno mesquinho se a natureza está revelando quem ele é, vocês estão entendendo isso? a bíblia a mensagem diz assim, a verdade essencial sobre Deus é muito clara Obram os olhos e poderão vê-la Aleluia. Aleluia E aí sabe como é que Paulo termina esse versículo? Tais homens são por isso indesculpáveis Você sabe que você é indesculpável de não crer em Deus Diante de um mar que tem aqui em Praia Grande O nome já diz, Praia Grande, não é pequena Você que mora aqui é indesculpável de não crer em um Deus grande Só de olhar, vai, vai caminhar na praia e dizer assim Rapaz, só de olhar para esse mar, eu sou indesculpável de não crer em Deus Para pagar uma prestação de um carro De olhar para esse mar, eu sou indesculpável de não crer para uma casa própria Eu sou indesculpável Eu acho bom você fazer um test drive amanhã Aleluia. Uma vez perguntaram, sabe, pastor, para oh, a mamãe Jen: Ô, mamãe, a senhora acha que eu devo comprar um carro? Porque assim, eu ainda estou tão limitada nas finanças. Mamãe Jen disse para ela: A Bíblia diz que Deus supe necessidade. Se não tem necessidade, o suprimento não chega. Cria necessidade, que o suprimento chega. Hum. Hum. Aleluia! Oh aleluia! Ah meu Deus! Diga, eu sou indesculpável de não crer em Deus. Não crê a partir de você mesmo, não. Crê a partir do que Ele criou. O que é maior para Deus? A sua necessidade ou esse marzão que ele fez? <risos> Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Amém! E o que a gente entende, sabe queridos? É que o diabo ele não quer que você aprenda a viver bem aqui na terra. Ele quer que você fique com a cabeça no céu. Como eu disse ontem a cabeça dos crentes estão assim que é nada daqui não, um dia lá no céu mas você não está lá ainda? nada que me interessa porque eu vou ter um corpo glorificado mas não tem ainda aleluia e enquanto não tem Deus tem provisão para este corpito o que é que precisa? tu acha que Deus como pai ia te largar aqui na terra de todo jeito para você viver de todo jeito e ele lá no trono olhando, nas ruas de Oré, sofra mesmo, que eu gosto de ver. Deus não tem esse caráter não, amados. Deus é bom e paga bem. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém mesmo. O maior interessado, queridos, é, é Deus de te encontrar, muito mais do que você quer encontrar Ele. Eu não sei quantos pais aqui já perderam um filho no shopping, já perderam? Você já prestou atenção que você fica mais desesperado para encontrar ele do que ele te encontrar? Porque um dia eu perdi meu filho no shopping, eu estava desesperada procurando. Quando eu vi de longe, ele estava brincando na escada rolando. <risos> e quando eu cheguei, menino, o que, é que passou por tua cabeça? Ele disse: eu tinha certeza que a senhora ia voltar para me buscar. <risos> então, o caráter de pai é isso. Muito mais do que você, Deus anseia. Aleluia. Então, é isso que a Bíblia diz. Cantem de júbilo e se alegrem. Os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: Glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade prazer, prazer, Deus tem prazer em te ver pleno, completo, inteiro, Ele já é tudo isso, Ele não precisa ser, quem precisa é você, e Ele tem prazer nisso, amém, e fé é exatamente para isso gente, amém, para trazer essa vida aqui para terra e dizer assim, vou usufruir tudo, Uma gotinha que tiver, bota aqui no meu olho. Eu não quero nada do diabo. Agora tudo que Deus tem para mim. Eu não vou deixar uma unha. Sabe, Moisés disse isso para faraó. Faraó disse, pode ir, deixa os bens, leva o povo. Aí Moisés disse, nada disso, sem bem não tem adoração. Diga a Moisés, deixa meu povo ir para me adorar Aí Faraó disse, pode ir Deixa os bens e vai Moisés nada disse, sem bens não tem adoração Uau Aí Moisés disse, então leve Leve isso Leve uma hora, leve as, as vacas Moisés, não, é tudo Então leve mais o um jumento Não, é tudo, leve isso Aí teve uma hora que Moisés, sabe Se irritou e disse, quer saber de uma coisa Faraó, nenhuma unha Fica para você. E tá na hora da gente fazer isso com o diabo, Satanás. Uma unha você não toca do que Deus tem para mim. Quero nada seu. Agora, uma unha do que Deus tem para mim, você não toca. Porque eu vou adorar o meu Deus, mas com tudo que Ele tem para mim nessa terra. E não diga no seu coração. A força do meu braço me adquiriram essas riquezas Porque é Deus que te dá Aleluia Aleluia Amém Quem está pronto? E não junte dinheiro para uma necessidade Porque ela chega Porque não tem gente que fala? Vou guardar isso aqui para uma urgência Vou guardar para uma emergência. Vou guardar para uma necessidade e ela chega e nem é boa. A urgência, a emergência, a necessidade chega e nem é boa. Já que tem que guardar, vou guardar para uma viagem no exterior. Vou guardar para ir com meu marido para umas férias. E meus filhos. E um irmão que ainda não está nesse nível. Vou abençoar a vida dele. <risos> Amém, gente. Creia para essa vida. Amém. E você vai ver o que Deus tem para você. Se prepare. Crê no dobro. Amém. Deixa eu encerrar dizendo isso para você. Eu estava em casa um dia. O Senhor, agora nessa pandemia, Deus disse assim: Olha aí o que, que Jó tinha. Jó capítulo 1, acho que verso 3 sete mil camelos três mil ovelhas aí o Senhor disse pega esses números peguei tudinho aí o Senhor disse para mim o que é que se levantou depois disso tudo isso eu disse o diabo se levantou e tocou em tudo, diga comigo não foi Deus diga Deus não é tomador Deus é doador se levantou umas circunstâncias, roubou tudo de Jó, não foi assim? Aí o Senhor diz, vai lá para o capítulo 42, agora veja aí, o que, que aconteceu lá? Deus, depois que Jó viu o caráter de Deus, conheceu o caráter de Deus, a Bíblia disse que chegou tudo o dobro para ele. Aí o Senhor diz, leia o que tem aí, 14 mil camelos, 6 mil ovelhas, tudo o dobro. Aí o Senhor disse assim, por que que dobrou? Eu disse, por causa da circunstância que o diabo levantou. Aí o Senhor disse, você entende porque eu dei a palavra do dobro? Eu não fui pego de surpresa com a circunstância que o diabo levantou. E eu sabia que ele ia levantar, mas o final na sua vida é o dobro. Uau! Você pode ter sido pego de surpresa, Deus não pego foi não. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, a Bíblia diz: você sabe por que, que dobrou? Veja o que, é que ele fazia. A Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para ofertar. Você entende? Se você oferta, se prepara para o dobro. Porque tem quem tem semente, ainda que se levanta uma circunstância, vai dobrar. Vai dobrar. Querida, é uma questão de honra. Pegue tudo que você tinha. Olha, eu tinha tanto no banco. Pois vai terminar em dezembro o dobro. E você não vai deixar de ofertar. Não vai deixar de devolver dízimo. Não vai deixar de fazer o que tem de fazer. Mas vai estar tá tudo dobrado. Porque quando Deus liberou tava está liberado Amém? Pega essa palavra Diga comigo, Deus não mudou não Ele é o mesmo Então vai ser assim E se brincar, queridos Tudo, tudo Carro vai dobrar, casa vai dobrar Dinheiro vai dobrar Saúde vai dobrar Se só era saudável, vai dobrar Unção vai dobrar Poder vai dobrar Nível de entendimento da palavra Diga comigo, tudo o dobro Diga, não aceito menos Aleluia